0: Bem-vindos, espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast! Por que você está sendo tão duro, tão dura consigo mesma? Eu sei, é tanta pressão, são tantas pessoas nos cobrando, que é realmente muito difícil não gerar este mesmo tipo de autocobrança internamente. Vivemos num mundo extremamente competitivo, como se estivéssemos em uma selva de pedra Onde só os mais fortes sobrevivem. No entanto, a forma como vemos o mundo é um filtro das nossas próprias crenças. Se você vê o mundo como um campo de batalha, é assim que a vida irá se desdobrar para você. E nesse campo de batalha, onde só os mais fortes sobrevivem, naturalmente, você precisa ser perfeito. Você não pode falhar, você não pode fracassar, você não pode ser um peso para ninguém, você não pode depender de ninguém. Então, você se cobra. Se cobra porque você tem medo. Tem medo de errar, tem medo de fracassar. E é realmente muito difícil ser mais gentil com nós mesmos. E naturalmente, se existe essa dificuldade de sermos gentis com nós mesmos, nós acabamos também sendo duros uns com os outros. Certa vez, em um dos meus cursos de meditação, especificamente o Spartan Mind, Despertando Através do Mindfulness, uma das alunas colocou um comentário na plataforma do treinamento, uma pergunta, uma dúvida. E ela escreveu exatamente isso. Assistindo a sua aula, eu lembrei que eu tenho muita dificuldade em ser menos dura comigo mesma. Como faço... Para ser menos dura. Para comigo mesma. Na hora... Eu confesso que eu não... Consegui responder de bate-pronto aquela pergunta dela. Era como se... Para mim, o ato de ser gentil comigo mesmo... Se tornou algo tão orgânico e natural nos últimos anos que eu não conseguia me lembrar como é ser tão duro ficar preso no crítico interno, na autocobrança. Então veio o um insight e eu pensei preciso me lembrar de como eu era. E talvez lembrando a maneira como eu era eu consigo responder para essa aluna como eu consegui me libertar disso. E foi isso que aconteceu. De olhos fechados em minha meditação, usei o meu passado como sabedoria para então perceber que eu também ficava preso na armadilha da autocobrança. E quando eu não conseguia atender às minhas próprias expectativas, eu me sentia extremamente culpado. Eu me sentia mal comigo mesmo. E quando eu caía na armadilha da culpa, naturalmente... Mais eu me cobrava. Mais eu era duro comigo mesmo. Porque eu não queria passar a vergonha... De ser recriminado. Ou sequer criticado por outro a não ser eu mesmo. Eu não percebia, mas essa dureza que eu praticava comigo mesmo fazia com que eu esperasse dos outros um nível de excelência, um nível de perfeição tal qual eu era capaz de entregar. E consequentemente no papel de líder dentro de uma organização, eu não conseguia delegar para os outros Porque eu sempre achava que ninguém iria fazer tão bem quanto eu Mas para fazer tão bem quanto eu O preço era caro O preço era Esse constante ato De autoflagelação que eu cometi internamente, dentro de mim mesmo. Sempre pensando, esse relatório não está bom o suficiente, revise ele, melhore. Sempre analisando, este procedimento aqui está horrível, faça de novo. E com isso eu sacrificava horas do meu dia, eu sacrificava meus finais de semana e acumulava mais coisas do que eu conseguia entregar. A cada coisa que eu entregava, eu não conseguia ter gratidão porque eu já pensava na imensa lista de outras coisas que faltavam entregar. Isso me gerava uma sensação de constante estresse. Um estresse aonde eu me via preso. De verdade preso num círculo vicioso de tentar fazer mais do que eu podia conseguir entregar. Eu caía novamente na culpa, porque se eu não conseguia entregar tudo o que eu me comprometia a fazer, eu me sentia culpado por aquilo. Quando eu percebi que essa situação estava me levando para a destruição do meu antigo relacionamento, para a destruição da minha saúde física, mental, emocional e espiritual. Já era tarde demais. Eu havia desenvolvido um quadro agudo de estresse. Também conhecido como burnout. A ponto de eu chegar no hospital duas vezes com sensação de taquicardia uma angústia profunda, uma sensação próxima de morte, como se eu estivesse morrendo. E não existem palavras que possam descrever aquele pânico, aquele desespero que eu sentia, a ponto de pegar o meu carro, sair dirigindo desembestado e só me dar conta que eu já estava no hospital, porque eu não me lembrava como eu cheguei ali de carro, Eu só me lembrava quando eu estava lá no hospital. Olha que perigo. Um perigo à minha vida. Um perigo, principalmente, à vida de outros. Com o meu processo de evolução, eu encontrei a meditação. A meditação transformou a minha vida. De tal maneira que eu comecei... A sublimar toda a minha dor, todo o meu sofrimento É claro Naquela época eu pensava, é tarde demais, mas nunca é tarde Apesar de eu olhar para a minha vida E só conseguir enxergar o negativo naquela época Onde eu já tinha perdido a minha ex-mulher aonde eu já estava à beira de perder o meu emprego e aonde de fato eu já havia perdido a minha saúde. Eu pensava, é tarde demais. <risos> Mas nunca é tarde demais, meu amigo, minha amiga. Nós sempre podemos nos superar. Foi aí que a frase ser melhor que ontem começou a fazer sentido na minha vida. A partir do momento que eu me reencontrei. E percebi que a cada meditação eu me tornava 1% melhor do que no dia anterior. Primeiro eu comecei a me libertar do estresse, da ansiedade saindo do piloto automático. Para então depois começar a perceber que os meus pensamentos e sentimentos mudavam todos os dias. E como eles mudavam todos os dias, mas a consciência que observava isso não mudava, então eu não era os meus pensamentos e sentimentos. Então eu comecei a me perguntar quem eu sou. E eu sentia que eu era além disso tudo. Além das minhas crenças, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha autocobrança, do meu perfeccionismo. Eu era o observador que observava esses pensamentos e sentimentos. E quando eu cheguei a essa consciência, eu percebi que havia um vasto e infinito universo no meu interior para ser explorado. Através de um caminho puro de introspecção, de autoconhecimento, onde eu era o meu próprio guia nessa jornada interna para entender os meus entraves. Eu percebi então o quão... Eu era falho. E como era difícil mudar. Então, se eu era falho e sentia uma grande dificuldade de mudar, naturalmente, as outras pessoas também. Em primeiro momento, ao invés de conseguir desenvolver a compaixão, eu comecei a sentir, talvez, nos curtos primeiros momentos dessa realização, desse insight Comecei a sentir pena de mim mesmo Mas em seguida eu mudei a pena para a compaixão A compaixão virou uma gentileza comigo mesmo Porque ao perceber que eu era tão falho Tão fraco e ao mesmo tempo tão forte com tantos defeitos, mas ao mesmo tempo com tantas dificuldades Percebendo quão difícil era mudar Eu logo comecei a ser mais gentil comigo mesmo Aquela voz da autocobrança começou a perder força E tudo que eu comecei a me tornar era uma consciência que ama uma consciência que primeiro recuperou o amor próprio, recuperando o amor por mim mesmo, para então começar a ser mais gentil, compassivo para com os outros e tendo mais amor pelo próximo. Esse processo de retroalimentação começou a destruir, essa é a palavra talvez, a destruir todo e qualquer resquício de autocobrança que existia dentro de mim o meu crítico interno parou de gritar tão alto na minha cabeça e quando eu percebi eu já não mais me identificava com esse crítico interno com essa autocobrança e isso veio de uma maneira natural, orgânica primeiro porque eu desliguei os gatilhos do estresse do meu corpo me livrando do burnout. Porque quando a gente está operando no estresse. Nós caímos na armadilha de viver nesse mundo competitivo. Onde só o que importa é sobreviver. Vencer. Nem que seja passando por cima do outro. Passando por cima de si mesmo. E quando eu descobri que o mundo não era bem assim. Tirando a cegueira que o estresse me gerava. A cegueira que encobria a minha visão. Através desse estresse que eu vivia todos os dias. Eu percebi a maravilha que é viver. E a maravilha que é ser menos duro comigo mesmo. Então, eu respondi a essa aluna lá no curso do Spartan Mind. Seja mais gentil consigo mesma. Esse foi o meu mantra que eu repeti por tanto tempo. E eu acabei esquecendo no meio do caminho. Mas quando eu olhei para o meu passado para usá-lo como apenas fonte de sabedoria e não mais como um recurso mental e emocional, para definir o meu futuro eu me lembrei desse mantra seja gentil consigo mesmo eu repeti ele todos os dias e toda vez que eu gerava consciência de que eu caía na autocobrança eu repetia seja gentil consigo mesmo meu coração até hoje palpita de alegria ao se lembrar deste mantra e o mantra nada mais é que uma afirmação positiva que você repete tantas vezes até que o seu cérebro capite ela, mudando no seu subconsciente a semântica negativa para uma semântica positiva. E por osmose vencendo o seu tronco cerebral, para se estabelecer esse novo sistema de crenças, de gentileza para consigo mesmo. Que naturalmente retroalimentavam emoções positivas e pensamentos positivos. Que me faziam parar de me identificar com essa autocobrança. Com essa dureza. Essa dureza que eu tinha para comigo mesmo. Então, lembre-se sempre... Se você quiser ser menos duro, menos dura consigo mesma, repita mentalmente essa afirmação. Seja gentil consigo mesmo. Como se alguém estivesse te aconselhando e falando com seu crítico interno para ser menos duro com você. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Espero que esta mensagem tenha chegado no momento certo para você. Tudo que eu trago aqui, trago baseado na minha vivência, na minha experiência com os meus alunos, com os meus clientes, mas na minha própria experiência através da vida. Se um dia você tiver tempo e conseguir ouvir os primeiros episódios do SpartanCast, você vai perceber... Como a minha jornada veio do físico para o mental e então o espiritual. E quando eu digo espiritual, no contexto do autoconhecimento que eu quero dizer. De olhar para si mesmo e perceber que essa centelha divina já está aí dentro de você. E desde o início dessa minha jornada, eu sempre acreditei que existe um potencial inato dentro de cada ser humano. E este potencial está aí dentro de você. Então desperte. Desperte esse potencial. Porque conter a sua luz de si mesmo. Ou esconder a sua luz do mundo. Não está prestando favor nenhum à sociedade. Nós precisamos de mais pessoas dispostas a mudar. Mais pessoas dispostas a vencer a sua própria mediocridade a ser 4% melhor que ontem todos os dias. Então, você que está me ouvindo, ajude-me a espalhar essa mensagem para o mundo. Indique esse canal de podcast para os seus amigos e familiares. Avalie também na iTunes, caso você seja usuário de iPhone. Faça uma avaliação desse canal, deixe o seu comentário lá. Deixe suas cinco estrelinhas e um comentário legal para que isso possa chegar cada vez mais a outras pessoas que possam estar precisando ouvir esse tipo de mensagem de evolução, de despertar, de autoconhecimento e de sublimação de toda dor e do sofrimento através de um caminho leve e libertador pela meditação, pela atenção plena pelo ato de respirar consciente e viver aqui no momento presente. Se você está nos acompanhando pelo seu aplicativo de podcast e queira indicar algum dos nossos episódios, você pode dizer também que nós estamos no Spotify, no SoundCloud. Isso pode facilitar muitas pessoas a acessar esse tipo de conteúdo. Mais uma vez, gratidão é a palavra pela sua confiança no meu trabalho. Você nunca esteve, não está e nem nunca estará sozinho. Somos todos um.